0: En directo, con Ana Francisca Vega.
1: Está con nosotros en la línea, yo le agradezco muchísimo, como siempre, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. ¿Cómo estás, Alonso? Me da gusto saludarte.
0: Igualmente, gusto saludarte, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Pues, este, a ver, la cosa ya no venía bien, ¿no? Este, Eso ya lo sabemos. Había recortes en la previsión de crecimiento, eh, había, este, está el tema de, de, de Pemex y de, la, y de la deuda de Pemex, está el tema de los grandes proyectos de infraestructura con dudosos, con dudosos este, eh, digamos, beneficios económicos para el país, en fin. Eh, pero esto terminó, digamos, por, por, por cambiar el, el panorama económico, ¿no?
0: Sí, efectivamente, como tú bien dices, eh, usando términos médicos, si la economía mexicana fuera un paciente, era un paciente que ya estaba delicado antes de que llegara el virus. El año pasado México no tuvo crecimiento, la actividad económica se contrajo 0.1% cuando muchos de los otros países crecían. Estados Unidos creció al 2.3% el año pasado. Entonces, el paciente ya estaba débil y se le vino un shock enorme con lo del coronavirus y con el cierre de la economía mundial. Es un paciente débil de entrada y también es una, un paciente muy expuesto, la economía mexicana, a lo que pasa en el mundo. Es una economía muy abierta y cuando el resto del mundo está cerrado, pues eh, nuestro sector exportador lo va a resentir y por eso vamos a tener una contracción económica muy aguda en 2020. Uh
1: -huh. ¿Esta contracción económica eh, podría ser eh, de alguna manera aminorada con, con, con políticas públicas del, del gobierno federal o, o no hay salida?
0: Yo creo que no nos vamos a evitar una contracción económica importante en 2020. Simplemente uh -huh. las fuerzas son mayores, eh, uh -huh. lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo. Sí creo que podría aligerarse de alguna forma con una política fiscal más expansiva, más gasto de gobierno, y también con tasas de interés más bajas. Uh -huh. Hasta ahora es el Banco de México el que ha bajado un poco la tasa de, de referencia y donde todavía estamos muy alertas para ver qué se puede decidir eventualmente por el lado fiscal, uh -huh. porque todos los países están aumentando el gasto, todos los países están eh, atendiendo la emergencia sanitaria, atendiendo la emergencia económica, y en realidad lo que hemos visto en México hasta ahora es simplemente cambiar fichas de un lado a otro dentro del presupuesto, pero no ha habido un compromiso de una expansión importante para atender la emergencia sanitaria y la económica.
1: Eh, ¿Crees que la crees que la situación lleve al gobierno federal a eventualmente entender que no hay de otra más que, más que ese camino?
0: Yo tengo la esperanza que así será, uh -huh. desafortunadamente eh, porque los números lo harán evidente. Y si entiendo bien lo que ha pasado en esta dinámica entre el presidente y los empresarios, al parecer es a mediados de abril, después de la Semana Santa, cuando se sentarán a seguir evaluando cómo están las circunstancias. Y lo que vamos a ver eh, con el paso de las semanas eh, serán reportes tal vez más graves que el que comentaste hace un rato sobre el sí. empleo. Eh, creo que abril va a ser especialmente cruel para la economía y creo que eventualmente eh, el gobierno tendrá que relajar esta disciplina fiscal tan férrea uh -huh. y tendrá que reconocer que los, lo que los inversionistas quieren, lo que la economía necesita, es eh, apoyos dirigidos a los que más lo necesitan en esta crisis y no que se aprieten el cinturón y que sigamos eh, tocando la canción de la austeridad republicana.
1: Porque ese fue básicamente el mensaje del domingo pasado, ¿no? El, el mensaje fue eh, eh, más austeridad y, como tú dices, un cambio de fichas, no, no una expansión del Estado. Y, y, y me, me llamaba la atención algunas de las interpretaciones... Eh, de, de, de expertos y de líderes de opinión diciendo que eh, en, en todo el mundo lo que estábamos viendo hoy es más Estado, ¿no? O sea, un, un Estado mucho más robusto, eh, una expansión del Estado, incluso en lugares en donde son muy escépticos ¿no? de, 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 la, de las intervenciones estatales, mientras que en México eh, lo que estábamos viendo era una reducción de, de la capacidad del Estado de reaccionar frente a, frente a la situación.
0: Sí, tal cual, eh, uh -huh. y bueno, se reiteraron los proyectos eh, favoritos del presidente, Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya, uh -huh. cuando en realidad esos proyectos no deberían de ser prioritarios. De entrada, la rentabilidad es dudosa, y segundo, podríamos estar, estar dirigiendo esos recursos que hoy se destinan a esos proyectos para emergencias sanitarias y económicas. Uh -huh. Entonces, de entrada, creo que todavía hay mucho espacio para mejorar la distribución del gasto que tenemos hoy eh, y después para pensar en crecerlo. Mm -hmm. Y como tú apuntas, eh, muchos, bueno, todos los países, muchos de los países están impulsando sus economías en nuestra región. No nada más es el estímulo brutal que hay en Estados Unidos, pero países hermanos como Chile están aumentando su déficit fiscal en cinco puntos del PIB. Es mm -hmm. una cifra enorme mm -hmm. eh, y creo que en México debemos de, de cambiarnos el chip y saber que esta es una emergencia temporal, se puede hacer una expansión del gasto temporal y se puede prometer que se va a financiar en el futuro con impuestos o con algunas otras cosas, pero de entrada hay que atender a la gente eh, que le está pasando mal por el tema de salud y atender a la gente que le está pasando mal por un mercado laboral muy, muy débil.
1: Que además es eso, ¿no? Eh, Alonso, no... no... Quizá no habíamos puesto de demasiado énfasis en este asunto, pero finalmente cada día que pasa, cada día que no está sucediendo esto de un, del gasto extraordinario, pues es un día... Eh, perdido en términos de, de calidad hospitalaria, quizá. De, estábamos escuchando hace rato reportes en varios lugares de la República Mexicana, médicos que sean o enfermeras, personal sanitario que se ha contagiado porque no estaban contando con, la, con los insumos necesarios para atender los casos de, de COVID. En fin, son, estamos hablando de dramas muy reales ¿no? este, y, muy, y muy documentables. Ahí están.
0: Sí, y, y desafortunadamente creo que fue la noche del 27 de marzo, viernes 27 de marzo, hace dos semanas, uh -huh. cuando, casi dos semanas, cuando finalmente se decretó en el diario oficial eh, la emergencia sanitaria y cuando se dio luz verde a la compra de medicinas y de equipo ¿Sí? para atención médica, Estamos hablando del 27 de marzo que empezamos a buscar medicinas y equipos, cuando en teoría de veníamos preparados desde hace meses atrás. COVID, Entonces, ¿no? uh -huh. ese, ese es un tema. Uh -huh.
1: Bueno, Alonso, pues yo te agradezco muchísimo. Ojalá podamos conversar un poquito más adelante eh, en las siguientes semanas, pero por lo pronto, gracias por estos minutitos.
0: Gracias a ti, Ana Francisca. Saludos. En directo, con Ana Francisca Vega.